1: Radio H
2: Narrar, decía mi padre Es como jugar al póker Todo el secreto consiste En parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Puentes en el tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Nosotros iniciando hoy la emisión... ...con palabras de Ricardo Piglia... ...el notable, recordado escritor... ...nacido en Adroguer y lo decimos con orgullo... ...punto de partida hoy en el compartir con vos este encuentro... ...como todos los lunes a las 19 horas de Argentina... ...en vivo, en simultáneo con tus coordenadas en la red... ...y hacia allí vamos... ...con Dayana Fernández en la operación técnica... ...Edison Burbano en redes sociales... Susy B. en la asistencia de producción y quien te habla, Carlos Alberto Milanesi en la producción y conducción Estamos Estás en Radio H en esta radio con todas las letras desde sus estudios en la ciudad de Buenos Aires aquí, en la República Argentina Este tema que nos acompaña pertenece a la canción de Sting, Shape of My Heart, que fue parte de la banda de sonido de la película de Luc Besson, León, el Profesional, de 1994. ¿Recuerdan la película? Jean Reno, la una adolescente Natalie Portman, Gary Oldman. Pero en Shape of My Heart, esto es La forma de mi corazón, que extrañamente no tuvo repercusión en aquel momento, Sting visualizó el protagonismo de un jugador de póker que en su reserva y misterio como León en la película está intentando entender su propio juego en las cartas y en la vida. La letra dice, los que juegan con él nunca sospechan que no juega por el dinero que gana, no juega para ganar respeto. Sé que las espadas son las espadas de un soldado, Sé que los bastos son armas de guerra Sé que los diamantes significan dinero En este arte de las cartas Pero esa no es la forma de mi corazón El jugador de la canción juega no para ganar Sino para tratar de descubrir algo Algún tipo de lógica mística en la suerte O en el azar Algún tipo de ley Algo casi religioso Ganar no es importante Jugar el juego lo es concluía Sting rememorando aquella frase de una centuria antes de Cristo navegar es necesario vivir no lo es la frase con la que según relata Plutarco Pompeyo arengó a los marineros de largo cuando éstos se negaban a embarcar para ir tras el vellocino de oro ante un mar amenazante para recordarles que el deber está por encima de cualquier temor Fernando Pessoa Transformándola en un bello poema Dijo querer para sí El espíritu de esta frase Pero casándola con su ser Y así proclamar que Vivir no es preciso Lo que es preciso Lo que es necesario Es crear Caetano Veloso sobre el poema de Pessoa Compuso la canción Os Argonautas Para con música de fado Condolerse con aquellos que luchan Como Jasón y los Argonautas Para vencer los obstáculos de todos los mares.
3: Un barco, mi corazón no aguanta tanta tormenta. Meu coração incontenta o dia, o mar, meu coração, o porto, não. Navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. O barco noite no teu tão bonito sorriso solto perdido horizonte madrugada amorriso o arco da madrugada o porto nada navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso O barco O automóvel brilhante O trilho solto, o barulho Do meu dente em tua veia O sangue, o charco Barulho lento o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. 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 Navegar a preciso, vivir a no preciso, navegar a preciso, vivir.
2: Caetano Veloso tras su paso por la cárcel en 1969 y sus días de exilio, musicalizando a Pessoa, los argonautas. <música> El naipe, carta o baraja, es, tomando su idioma, un comodín universal y en consecuencia también lo es como parte de nuestras costumbres y tradiciones. Y eso ya se testimonia en la literatura gauchesca. Allí está José Hernández poniendo en boca de fierro, me había ejercitado al naipe, el juego era mi carrera. Y hasta podemos encontrar naipes de fines del siglo XIX con motivos locales en el que los caballos son montados por gauchos en lugar de los nobles europeos de la baraja española. U otros que entre oros y bastos exhiben consignas como independencia o viva la patria. Estos naipes que en el año 1400... El naipes y, su, y los juegos llegarían a estar prohibidos en Francia, en Suiza, en Alemania y en los Países Bajos. Pero, claro, el afán de lucro los reconvirtió en un pasatiempo masivo cuando se flexibilizaron los vetos al imponerse un impuesto conocido en el siglo XVII como renta de naipes. Un impuesto que se trasladó, por supuesto, a las colonias durante la época colonial, en las mesas particulares, en pulperías, en casas de trucos, se escuchaban nombres de juegos como el faraón, el paro, el sacanete, el cacho, el comején, la viscambra, el revecino, la amarilla, la zanga, el tururo. Y el truquiflor, un antecedente colonial del truco, ese juego que en una emisión anterior compartía Juan Salvo con tres amigos. Fabali, Polsky y Lucas Herbert, aquella noche de invierno, cuando todo empezaba, en los primeros cuadritos de la creación de Héctor Oestergel, en su mítica historieta El Eternauta.
4: Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde la sola. Pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa. Donde vuelve a piantarse la niña más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora, que no hay más, no enganche. Llego voltesa mientras cuenta la guitarra. Quedan tres trasmotados empinando en el estribor. Tintineante el cadiz de la
1: bendita.
4: terminando sin embargo los tipos se prenden al mármol eterno testigo discuten se abrazan recuerdan sonríen es simple con son viejos amigos no tienen los ojos el humo del billar con oh, todas las ilusiones se las llevó al remate y el tercer es el único que se dice normal el que ha vivido cuidando de mi madre agoniza la noche se anuncia el maldito
1: the links.
2: Jaime Ross trayendo su melancólica postal, Las Luces del Estadio. Macharabialla es un municipio español de la provincia de Málaga, en Andalucía, en el sur de España. En ese pequeño pueblo se creó en 1776 una real fábrica de naipes cuyo objetivo comercial era su consumo en las colonias americanas. En el río de la Plata fue tal el consumo de naipes que hacia fines de la época colonial llegaron a faltar por completo los producidos por la real fábrica de Macharabiaya y fue necesario reemplazar los ya muy ennegrecidos por mazos muy caros traídos desde Chile. En los primeros tiempos de la Independencia se autorizó finalmente la fabricación local en tanto excluyamos el antecedente de los pueblos originarios de nuestro sur con casi ninguna posibilidad de reposición de mazos, pero esos pueblos ya habían copiado el formato y los diseños sobre piezas de larga duración manufacturadas con artesanales Naipes nacidos de nobles cueros locales en su vida entre los patagones el marino británico George Chaworth Masters se refiere al aprecio que sentían aquellos pueblos por los juegos de naipes y nos brinda el testimonio de una partida típica en la que los jugadores, sentados en rueda, con un poncho por tapete y con fichas que consistían en pedazos de ramitas o hierbas con un sistema de tanteo complejo de operar. Yo, por lo general, escribía Chawart, cuando me permitía el lujo de jugar, lo hacía en sociedad con otro que se encargaba de tantear. Cuando se pierde la apuesta ya se trate de un caballo, una tropa de yeguas, una montura, un lazo o cualquier otra cosa, el ganador manda sencillamente a un amigo a buscarla o va a él mismo a tomarla. Toda deuda de honor entre los patagones se paga escrupulosamente, enseguida. Y es en ese momento cuando el juego aterriza y más que nunca se confunde con la vida misma. Cortázar declaraba que Toda poesía que merezca ese nombre es un juego. Aunque confesaba, pero no sé qué es la baraja. ¿Qué anverso tiene esa medalla cuyo reverso me dibuja? No sé si la baraja la mezcle el azar o el ángel. Si estoy jugando o soy las cartas.
5: De mí con no pedazos, para salvarme entre únicos en pares, para cederme a un lugar en su carnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como como viví, solo que no era como viví.
6: a lo perdido, yo quiero ser a la surda más que diestro, yo quiero ser un congreso del unido, yo quiero pisar a fondo un hijo nuestro, Y que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar pares y veces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hacia Dios que será divino, yo me muero
1: como viví,
6: yo me muero como. Yo me muero como
1: vivir Y ah, sé no. ah,
6: no. ah, no. que me arrastrarán por sobre rocas se venga abajo que machacara mis manos y mi boca que me arrancaran los ojos y el badajo. será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo se da de vivir sin tener precios. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hacia Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como vivir, Yo me muero como vivir.
2: El tema de Silvio Rodríguez, el necio, escrito en 1991 en la muy reciente versión de Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño que, frente al mazo y antes de cortar o barajar, proclaman no saber lo que es el destino y optan por seguir jugando a lo perdido. <risa> Hemos citado en algunas ocasiones a Borges y a su fundación mítica de Buenos Aires. En aquellos versos, un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. Ese color rosado del dorso del naipe que iluminaba esos muros con la delicadeza del tono pastel de un amanecer, escondía el sino trágico de la cal blanca y luminosa mezclada con sangre animal que le otorgaba el tono rosado, color que en ocasiones se hondaba en rojos oscuros, lo que antiguamente se llamaba color sangre de toro habitual en la colonia y del cual se han hallado muestras, por ejemplo, en lo que ha quedado de la ex residencia jesuítica hoy dentro de la parroquia de San Telmo. En la poesía se nombra al almacén rosado y también al compadre, ya patrón de la esquina, aquel llamado Hombre de la Esquina Rosada, el título del cuento de Borges en el que quien lo relata da cuenta que el tango Hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba y nos perdía, y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño. Cuando de golpe me pareció crecida la música y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después... La brisa que la trajo tiró por otro rumbo y volví a atender a mi cuerpo y al de la compañera y a las conversaciones del baile. Llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz, y enseguida un silencio general. Una pechada poderosa a la puerta y el hombre ya estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Yo soy
0: Francisco Real. Francisco Real... Que le dicen al corralero Francisco Real aquí nadie lo ha convidado de manera que está sobrando y en vista de que no hace falta usted me hace falta a mí, para que me dé noticias de algo que necesito aprender andan diciendo por San Telmo y a lo mejor son mentiras que por estos andurriales hay uno que tiene fama de cuchillero de mano y que le dicen el pegador a su disposición. No me tome por un mamá o por el porque sí. Usted le jugó sucio a un hombre y le quitó a la mujer. Vengo de parte de Nicolás Fuentes, que apenas era mi amigo, pero fue traicionado. Usted lo estaba esperando. Y esa es también una manera de convidar. ¿A quién me tiene? Yo soy Nicolás Fuentes.
7: caso amarillo por quienes eran capaces de otro aire el del cuchillo tango de aquel mal con menos agua que barro tango silbado al pasar desde el pescante de un carro despreocupado y zafado. Siempre mirabas de frente, tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo. Cosas a los dos nos han pasado las partidas y el pesar
1: de amar y no ser amado pobre muerto y seguirás
7: orillando nuestra vida buenos aires no te olvida tan que fuiste y serás bueno, Aires no te olvida tan que fuiste y serás
2: Escuchábamos un fragmento de la banda sonora de Hombre de la Esquina Rosada, la realización de René Mujica del año 1962. La voz era la de Francisco Petrone en su rol de Francisco Real. Luego Susana Rinaldi y Alguien le dice al tango, la poesía de Borges, musicalizada por Piazzolla. Comienzo de Espacio
7: Publicitario.
0: Inscribíte en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Manzi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunícate al 4956-2265-MutualHomeromansi.com o escribiros a nuestro Facebook, Mutual Homero Mansi. ¿Quieres dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538-142174. 1538-142174. Jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural. El programa del colectivo es, es Solibar, barrio es, es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos
8: trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán.
0: Desde las 18 original y copia el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paula Se confabula para hacer Salgan al Sol. Sol Con un gran equipo del pensamiento nacional y popular
8: Con Rankin llega a las 22 horas El mejor programa de radio reggae libre Con, con, con Mauricio, Mauricio Polchi, Polchi Y, y musicaliza Juan Juan Cocho
0: Y a las 23 Ponemos en órbita la terciopelada idea De Otonio en Pekín Cirujeo contracultural de Almagro al Mundo Las palabras más importantes del mundo empiezan por H.
8: Disculpame, pero la plata, la guita, la billucha, los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio.
0: Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar Cuando tú lo vas, Radio H. Cuando tú lo vas,
5: Radio H.
6: Viene. Fin de espacio,
5: fin de espacio publicitario. publicitario.
6: Radio H.
2: El juego de cartas ha sido protagonista central o secundario en infinidad de películas desde los inicios mismos del cine. Una partida de cartas de 1896 es el título de la primera película del francés Georges Méliès, aquel hacedor de efectos que llenó de magia el nacimiento de la cinematografía en especial a través de su obra El viaje a la luna. Pero vamos a nuestros días y a un reciente documental suizo-italiano titulado Padrone Esotto. Padrone Esotto es el nombre de un juego de cartas nacido en Calabria, en el sur de Italia, que en nuestro país alcanzó su punto más alto en los años 30 y que fuera prohibido por un ya vetusto y lejano edicto policial invocando la amenaza que representaba sobre la integridad de los establecimientos y la vida y salud de los parroquianos participaran o no del mismo. Ahora bien, ¿qué podía tener un sencillo juego de naipes para generar semejantes reacciones? Las reglas del juego son complejas e incluso en Italia pueden variar de pueblo en pueblo. Lo central es que el ganador de cada mano maneja un desenlace en el que una bebida alcohólica vino, cerveza, o cualquier otra se reparte de acuerdo a su capricho, teniendo la facultad de administrar la ronda de bebida. Esta potestad sobre la botella, sobre la riqueza del juego, le permite llenar más o menos los vasos de los otros jugadores o dejarlos vacíos, lo que genera violentas discusiones, sobre todo si el circunstancial padrone, patrón, niega reciprocidad a quien hubo de ser generoso con él en rondas anteriores. Aquel que no recibe bebida, en este caso el soto, el que queda debajo, el sirviente del juego, asume usualmente tal condición como una ofrenda personal, generándose así terribles trifulcas. El director del documental, Michele Chiriliano vio el desarrollo del padrón Esoto cuando niño en el pueblo de su infancia, sentado en un bar de poca monta viendo a los hombres mayores jugarlo. Hoy, volviendo al pueblo con su cámara, sigue observando cómo, a medida que la bebida fluye, las mismas emociones brotan 30 años más tarde, mientras sigue intentando comprender lo que lo ha confundido sobre este juego desde aquella infancia. ¿Dónde está exactamente la línea entre el juego y la realidad? ¿Están estos hombres jugando? ¿O realmente quieren decir lo que dicen cuando día a día estalla su agresión verbal? Padrones, Soto, es un juego como otros, con ganadores y perdedores, pero que suma, a estos días de patético griterío neoconservador, un mandato de profundo primitivismo que decreta que los perdedores en el juego y en la sociedad merecen el escarnio. Recordábamos lo que alguna vez escribiera el mexicano Juan José Arriola en uno de sus microrelatos. Dios todavía no ha creado el mundo, solo está imaginándolo, como entre sueños, por eso el mundo... Es perfecto, pero confuso.
5: Cuando me supe caído ti, Lo que entendí es que morí de amor al amanecer
1: Volveré a la vida siendo la tierra
7: Guerra perdida por el corazón Este dolor ya no tiene fin Serás un pueblo
2: Al fin serás Diego Martés y Charo Bogarín en la perfecta confusión posterior al sueño de Dios. En el ancho mundo de los juegos de naipes conviven, tras las reglas, pasiones y miedos, arrojos y agachadas. Cuando le recordaban a Piglia las palabras pronunciadas por uno de sus personajes con las que iniciáramos la emisión de hoy, en las que decía que narrar es como jugar al póker y que hay que parecer mentiroso cuando se dice la verdad, respondía Pilia que «el campo de la novela es la incertidumbre». «Trabaja la relación entre la mentira y la verdad con las cartas muchas veces tapadas. Esa tensión». Entre mentira y verdad es también clave en el póker. Escribir es muy parecido a este juego de naipe, concluía Piglia. Otro caso que puede sacar a luz sentimientos ocultos es el del tute. El cabrero, que es la variante más jugada en Argentina y en Uruguay, aquel antiguo juego de cartas españolas que, en esta variante, con tres jugadores impulsa a que al menos un par de ellos confabulen en contra de un tercero para evitar quedar afuera de hecho se trata de un juego de estrategias en el que nadie gana pero sí uno pierde en 1968 Juan José Yusid realizó su película Tute Cabrero sobre la base de un guión para televisión de Roberto Cosa los tres protagonistas de la película están encerrados físicamente en el frío espacio de la despojada oficina que comparten. Solo ellos y sus tres grandes tableros de dibujo antes de las computadoras en el contexto y clima de lo que se calificaba entonces como racionalización. Otro subterfugio para la palabra despido. Un atisbo sesentista de los tiempos de neoliberalismo salvaje a los que hemos decidido ponerle fin esa oficina despojada se transforma en una verdadera prisión cuando llega a la propuesta de la empresa a través de un gerente
0: ustedes saben que Alfa está en un plan de racionalización Alfa quiere llegar a tener la gente necesaria y pagarle lo que se merece es lo mejor para todos y para cada uno ¿no les parece? En la última reunión de junta ...se decidió prescindir de un dibujante. El directorio me pidió que yo resolviera en cada sección. Lo he pensado mucho. Creo que nadie mejor que ustedes para decidir sobre esto. Es lo más justo, ¿no les parece? La Junta se reúne el sábado. Espero la respuesta de ustedes hasta el viernes a última hora. Si no... ...tendremos que resolverlo nosotros.
2: Como recordaba Yucid... Me parecía interesante jugar con todo ese nervio, esa cosa obsesiva de cada uno de ellos Que empiezan a ponerse monotemáticos a partir de la noticia Todo se vuelve violento y opresivo Cada pequeña cosa del universo cotidiano se convierte para los tres en un nuevo eslabón De la cadena que los sujeta Y haber entrado
4: en Alfa fue una suerte Y haberte conocido a vos también Está bien, los dos, ¿no? Nunca tuve ningún problema.
0: Y eso no es nada común. Además, vos sos la única persona que me entiende a mí. Siempre quise decirte. Al final, sos el único amigo que tengo. Habría que convencer a Sergio. No sé, no me gusta joder a nadie.
5: Entonces me van a echar a mí.
8: ¿Te dijeron
0: algo? No. Hablé con Marcel. ¿Y? ¿Sí? Le planteé el caso de Sosa. ¿Sí? Y sí, le dije la verdad. Que casi no puede trabajar. Que si quedan dos dibujantes en la oficina va a darme trabajo. Fíjate hoy, llegó alcohol. Hizo ¿Sí? toda una tubería fuera de escala. Ya no ven los números, ¿te das cuenta?
1: ¿Vos dijiste
7: eso? ¿Qué? Tú te pedir que lucharan a Sosa para salvarte vos.
3: Qué tarare. simplemente fui a decir a Marcel cómo eran las cosas.
1: Pero no
4: habían querido hablar lo primero entre
8: ustedes? Ya si lo vamos seguro que no va a tocar a mí. Carlos es el de más antiguo, Sosa el más viejo y encima mío. ¿Qué querías? Que me dijeran que el que tengo que renunciar soy yo. De todas maneras eso es mucho más
1: honesto.
0: ¿Qué es más honesto, Gladys?
1: ¡Dejate de pavar! A los tres no nos puede echar, no precisa
7: Pero no seas iluso, Carlos No siempre decir que sobra dibujante Escuchame, a vos no te van a echar, eso está claro Sosa, pobre, es casi inútil Mi Sergio entró hace un año
1: Y bueno, pero...
4: no sos el más antiguo, estás considerado un buen dibujante ¿A qué te vas a meter en lío?
7: Yo no puedo decidir que Sergio Sosa se vaya ¿eh?
4: Así es lo que tenés que hacer Lo lógico es que se vayan
0: Sosa al Sergio
1: Son mis compañeros
0: ¿Eh? ¿A quién se trata de compañeros, ¿me ¿no entendés? Son mis compañeros
2: Y allí estaban los tres participantes de tute Cabrero Un notable Pepe Soriano en el rol de Luis Sosa Con el obstáculo de una fuerte miopía Que pasa a revistar como una maldición ...un Luis Brandoni de 28 años... ...lejos aún de convocar plazas del odio... ...como Sergio Bruni, una promesa laboral... ...sin experiencia, una desventaja que... ...lo vuelve descartable... ...y completando el triángulo... ...el recordado Juan Carlos Gené... ...en el rol de Carlos Parenti... ...rehén de una familia... ...que lo envuelve y paraliza... ...y le impide aplicar... ...un mínimo gesto solidario con los otros... ...son mis compañeros... ...trata de explicar parente a su esposa, tratando de entender sus palabras y de entenderse.
8: Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes la mano de Dios las malas que en la villa se dieron en juego en cada ilusión y así por robándome la carta negada de tu corazón hagan juego monte crioso que en su emboque tu ternura palpite hagan juego me mandé mi resto en cope ...y después de los tres toques con tu olvido... ...me topé... ...perdí los primeros convites... ...parando en carpetas... ...de suerte y verdad... ...y luego buscando desquite... ...si en seguidas... ...me dio tu maldad... ...me ofrece la espada su filo... ...rencores del vasto, ...te quieren venga... ...hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo que en su tu ternura, palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido, me topé.
2: A Borges citábamos hoy con el revés del naipe y recién escuchábamos a Azucena Maizani en 1935 cantando con música de Pracánico. los versos de mansi en su monte criollo, oregiando una metáfora de la vida contenida en ese mazo entre el fatalismo de una carta marcada y lo azaroso de una baraja en la mano de Dios. Y nunca tan a propósito traemos a Borges de su obra Evaristo Carriego cuando dice Cuarenta naipes quieren desplazar la vida En las manos cruje el mazo nuevo o se traba el viejo morondangas de cartón que se animarán Unas de espadas que será omnipotente como don Juan Manuel Caballitos panzones de donde copió los suyos Velázquez El tallador baraja esas pinturitas la cosa es fácil de decir y aún de hacer Pero lo mágico y desaforado del juego El hecho de jugar Despunta en la acción Cuarenta es el número de los naipes Y uno por dos, por tres, por cuatro, por cuarenta El de maneras en las que puedan salir Es una cifra delicadamente puntual en su enormidad Con inmediato predecesor y único sucesor Pero no escrita nunca es una remota cifra de vértigo que parece disolver en su muchedumbre a los que barajan. Así, desde el principio, el central misterio del juego se ve adornado con otro misterio, el de que haya números. Sobre la mesa desmantelada para que resbalen las cartas esperan los garbanzos en su montón, aritmetizados también. La trucada se arma, los jugadores, acriollados de golpe, se aligeran del yo habitual. Un yo distinto, un yo casi antepasado y vernáculo, enreda los proyectos del juego. El idioma es otro de golpe. Prohibiciones tiránicas, posibilidades e imposibilidades astutas gravitan sobre todo decir. El idioma es otro de golpe, escribía aquí Borges, y para ilustrar... Sus palabras vienen a cuento Un par de estrofas timberas tomadas De los consejos reos de Celedonio Flores Cuando el negro escribía Procura no darte dique con las treinta y tres de mano Espera que el otro envide y después lo revidás Vos sabés que no es derecho, ni es canchero, ni es humano Farolearle en compadrito cuando al otro lo sobrás cuando entres a una carpeta donde vayas convidado, desconfía de las barajas y los puntos al jugar. Un mango tiene más fuerza que un caballo desbocado y en la timba hasta tu viejo te va a tirar a matar. Cuentes en el tiempo. Compartimos con vos esta edición de Puentes en el Tiempo. Dayana Fernández en la operación técnica, Edison Burbano en redes sociales, Susi B en la asistencia de producción y quien te habla, Carlos Alberto Milanesi, en la producción y conducción. Los programas recientemente emitidos podés encontrarlos en los registros Facebook del sitio de Radio H y la totalidad de los audios en la página Facebook de Puentes en el Tiempo en la dirección fb.me barra Puentes H en la continuidad de la programación ya llega Mariana Vacaro y sus vivas y haciendo historia nuestro recorrido a través de los puentes de la red continuará el próximo lunes a las 19 horas de Argentina siempre desde los estudios de Radio H una radio con todas las letras la de Lo Menos Mansi, claro. Gracias por estar ahí, ¿eh? suerte siempre. Chao. Radio H.